0: Coucou, moi c'est Ndaya et moi c'est Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Dans cet épisode, on va parler de la meilleure version de soi-même. Au final du saut, vous provoquez, vous n'avez rien, vous avez sa réponse D. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui sont les riches, soyez les riches. Nous, on est là comme on est. Sur ces belles paroles. Bienvenue en 2024. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Yeah. <rire> J'aime tellement cet audio et le fait qu'il soit lié à la canne en plus. Alors là, c'était juste c'était un okay. cadeau divin en fait. On ne savait pas qu'on en aurait autant besoin cette année. Il Magnifique. marche trop bien. Merci, Julien. Je te jure. Bon, je pense que c'est facile de comprendre ce qu'il a dit, hein, même si euh, on n'est pas lingalophone En gros, il a dit, nous, on ne répond pas aux polémiques. Si vous dites que vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Si vous dites que vous êtes les riches... Soit il est riche. Nous, on est là comme on est, on est bien. Voilà, c'est ça. Donc, dans cet épisode, j'avais envie qu'en en ce début d'année, on parle du fait de, de rester authentique. Comment rester une personne authentique euh, Comment rester fidèle à sa propre identité Et puis aussi, comment trouver son identité, en fait, quand on est constamment exposé euh, aux réseaux sociaux et, et autres choses qui nous... Qui nous influence beaucoup. Donc, c'est ça. On s'est dit qu'on allait préparer un épisode qui allait vous aider à consommer les réseaux sociaux de manière saine et à savoir prendre du recul quand il le faut, en fait, pour ne pas être constamment influencé au premier degré, en fait. Parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que ben, on est tous influencés. On aime bien dire euh, non, moi, je ne suis pas influençable, etc. Mais euh, je suis sûre et certaine qu'on l'est toutes. tu vois. Pour commencer, tout bêtement, si je vous demande c'est quoi la dernière chose que vous avez achetée, et que je vous demande de réfléchir à pourquoi vous l'avez acheté, vous allez vous rendre compte que derrière la plupart de vos achats, il y a forcément quelque chose qui vous a influencé qui est complètement extérieur. Mais genre vraiment complètement. Moi, tout bêtement, euh, j'ai commencé à consommer. Euh... Alors c'était quoi Je pense que c'est le, le sirop de sirop. J'ai commencé à consommer ça parce que j'ai vu une influenceuse qui avait des problèmes d'anémie et qui disait qu'elle prenait ça tous les matins et je me suis dit, ah « Bah, intéressant, on va tester. » Et c'était automatique, en fait. J'ai vu ce qu'elle a fait. Je suis partie sur Amazon, clac, clac. En deux clics, c'était dans mon panier, c'était déjà envoyé. Mmh. Et, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de moments comme ça, en fait, où on est euh, complètement euh, sous influence, littéralement. Pour, euh, pour le, pour le, je, je pense que ce n'est pas excessif de dire ça, hein, mais il euh, y a des moments où on est complètement sous influence et je pense que c'est intéressant de savoir identifier ces moments et de savoir prendre un, un petit recul. Euh, pour commencer... Bah, j'ai envie de te poser la même question, Néné. C'est quoi le dernier achat que tu as fait et est-ce que tu penses qu'il a été influencé
1: Alors, je ne pense pas. Je pense que mon dernier achat, c'était de la nécessité parce que c'était du papier toilette. Euh, ouais. Voilà. <rire> je, 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 désolée de vous décevoir. Euh, <rire> dernier achat que j'ai fait, est-ce que
0: c'était influencé euh... Est-ce que ton papier toilette, tu l'as acheté parce que dans une pub ils ont dit voilà ce papier toilette, il est plié quatre fois, il est plus doux que les autres. Il y a non, un non, point. Vous je... dans le papier, non, il y a rien.
1: Non non, je suis plus fidèle en papier toilette, hein. je crois toujours la même marque, euh, voilà. Je... Mais euh, non, en vrai, non, pour de vrai, et c'est vraiment de, c'est, oui, je me suis quand même faite influencer parce que j'ai une commande que j'attends de la part de, de Ndaya pour quand elle va venir en France. Euh, parce que euh, Melissa de, du, du, de, de, de l'Insta Melissa Wardrobe oh, parle yes. souvent de comment elle entretient ses vêtements blancs, comment elle entretient sa maison, même sur son, même sur son blog, elle en parle énormément. Et, euh, et en fait, c'est ça, elle, elle a parlé d'un produit et j'ai dit, Ndaya, quand tu vas dans telle boutique avant de venir en France, s'il te plaît, prends-moi 2-3 bouteilles. Donc, c'est ça que j'attends. C'est vraiment... Arrive. C'est vraiment ce truc-là, parce que je me dis, en fait, j'ai testé beaucoup de choses, etc. Elle en parle et tout, et, et je me suis dit, allez, je vais tester, c'est un peu différent. Bon, c'est pas un peu différent, c'est différent pour moi, parce que je suis en France et que c'est un produit que tu ne trouves pas en France.
0: Et mais c'est super d'avoir ce petit produit unique, genre personne ne peut le trouver en France. Tu te dis, bon, t'as l'impression d'avoir une exclusivité, un peu.
1: Exactement. Donc, c'était vraiment ça, euh, le, le dernier truc où je me suis réellement fait euh, influencer.
0: Ah, moi, c'est des, des choses bêtes. Hein. C'est des produits d'entretien pour la maison. Hein. Ouais, je vais aller sur TikTok et je vais voir une vidéo d'une personne qui a dit, voilà, j'utilise ce produit pour enlever tel genre de tâches. Waouh, c'est révolutionnaire. Exact. Parce que là, je suis en train de regarder mes dernières commandes sur Amazon et c'est littéralement ça, en fait. C'est que des produits <rire> de maison, euh, ouais, produits d'entretien. Et, et Moi aussi, j'ai acheté du papier toilette, d'ailleurs.
1: Non, mais vraiment. Après,
0: <rire> après le truc, c'est que comme moi, je
1: suis dans ma démarche, comme on... je continue ma démarche d'avoir des achats... Euh... En tout cas, pour ouais. plus réfléchi depuis quelque temps, euh, je vais moins me faire influencer pour acheter euh, des vêtements, euh, des chaussures ou des choses comme ça, tu vois. Mm -hmm. je, vais je vais vraiment me dire, bon, bah voilà, je veux telle pièce, et bah, je vais attendre d'avoir telle pièce. Ou alors, si j'achète des trucs, c'est des choses vraiment bateaux, type des t-shirts blancs, des, des jeans basiques, des, des trucs bêtes, tu vois. Mais comme il se passe beaucoup, beaucoup trop de choses en, en ce moment, je sais que mes achats ne vont pas se tourner euh, vers les vêtements. En ce moment, ouais. j'ai pas envie d'acheter des vêtements, tu vois. J'ai envie d'acheter, euh, tu vois, j'ai envie de refaire mon oreille. Et quand je dis refaire mon oreille, c'est que, en fait, mes piercings là, on... je vais chez, je vais chez mon perceur euh, mon habituel. Et d'habitude, tous les six mois ou tous les ans ou quand j'ai envie de changement, je vais le voir et met une nouvelle pièce parce que malheureusement, c'est un truc où je dépense de l'argent dans mes oreilles.
0: Oui, donc c'est ça que tu n'as pas précisé. Il y a combien de trous dans tes oreilles C'est-à-dire refaire l'oreille. Mais combien <rire> je, crois <rire> voilà. que ai,
1: je crois que j'en ai sept par oreille. OK,
0: voilà. Il y a Et... un kilo sur chaque oreille.
1: <rire> non, mais déjà, kilo or. pas, pas un kilo. Mais du coup, c est, c est, là, c'est ça ma grosse envie. Et ça, je ne peux pas me faire influencer sur le choix de ma composition d'oreille parce que je vais voir mon perceur. Bon, mon perceur m'influence. Je vais le voir. Oh. Je lui dis, bon, Olivier, euh, on fait quoi comment on arrange cette oreille Ça, je veux le garder, ce bijou-là, je veux le garder, ça, je veux l'enlever. Je veux mmh. une composition un peu plus euh, printemps-été, tu vois Ce genre de truc, bêtement. Ouais. Quand c'est l'hiver, en général, j'aime pas trop que mes persilles me tombent parce qu'avec les écharpes et tout, c'est chiant. Donc, je vais souvent chercher à avoir des trucs plus plats et tout. Enfin, bref, je vous raconte ma life, mais... Je kiffe, je kiffe, moi, je t'écoute. Mais, 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 mais bon, voilà. C'est
0: une en fait, c'est vraiment ça.
1: Ouais, c'est ça. Donc là, le... ma, ma grosse envie c'est de changer ma composition euh, de, de mes petites oreilles. De mmh. me dire tu veux, un truc un peu plus peps, discret, mais qui donne du peps, etc. Tu vois
0: trop cool. Mmh. Euh, moi, en ce moment, j'ai envie, euh, envie de déménager. J'en ai trop marre de est ce que je vis. Donc, euh, je suis un peu dans la même mouvance. En fait. Je ne peux pas trop dépenser. Et euh, de toute façon, euh, je pense que c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans le podcast, mais ça fait, euh, ça fait plusieurs années, en fait, que ben, chaque année, on consomme de moins en moins, en fait. On a complètement changé notre approche de, de consommatrice. Et c'est vrai qu'on qu achète beaucoup moins de choses et que toutes les choses qu'on achète, elles sont très durables. Donc là, dans ma tête, euh, le dilemme, c'est est-ce euh, que, euh, est -ce que je vais déménager loin un autre appart ou est-ce que je vais mettre de côté pour euh, plutôt acheter ce qui est un gros problème à Londres. C'est vraiment... Enfin, euh, bref. Je, franchement, je pense que ça mérite un épisode euh, tout seul, mais euh, oui. on verra bien où ça nous mène. Enfin, ça, du coup, toi, tu vois, ça, c'est Ah, c'est des vrais problèmes d'adultes. Franchement, c'est des épisodes, ça va gâcher l'humeur et tout. C'est mieux, je mets ça entre parenthèses. <rire> <rire> um, du coup, toi, tu, tu dirais que ta, ta consommation sur les réseaux, elle est plus tournée vers la mode
1: euh, Oui en fait, c'est ce qui est très très étrange, mais je vais suivre des gens qui ont un, un style, euh, je dirais, à la fois très loin du mien, mais en même temps très proche. Pour les personnes ouais. qui, qui me connaissent dans la vraie vie, je, je dirais que moi, je suis plutôt classique, avec, euh, avec un twist. Un Toujours. Euh, voilà, je, je vais euh, si c'est un, un costume, euh, pantalon noir, chemise blanche, veste noire je vais trouver le pantalon qui est un peu différent, qui fasse que ce ne soit pas trop classique. Je vais associer ça avec une paire de chaussures qui va donner un un, du peps ou des choses comme ça. Donc, je vais plutôt consommer ça. Je sais qu'au au moment de l'arrivée de ma fille, j'avais commencé à suivre beaucoup de pages de... Enfin, pas beaucoup de pages, mais quelques pages de, de maman ou de... Tu vois, de personnes qui euh, avaient la vie que j'avais envie d'avoir euh, oui. en tant que maman. Euh... Et, euh, et après, bah, du contenu voyage, du contenu voyage, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il faut savoir que je ne suis pas une... En fait, je suis de moins en... Enfin, non, pas je suis de moins en... moins Je reviens à mes premiers amours dans le sens où je n'étais pas oui. une consommatrice des réseaux sociaux au début. Oui. Euh, je m'y suis retrouvée un peu par hasard. C'est toujours une bataille interne. J'y vais, j'y vais pas, j'ai ce truc et tout. Euh j'aime pas l'importance que ça prend dans la vie des gens, j'aime pas, euh, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, mais en même temps, je me dis, ça me fait plaisir, tu vois, quand on dis une jolie photo, de la partager, euh, de partager avec mes proches, etc., c'est, euh, tu vois, c'est comme dans la famille, on avait, euh, on utilisait une application euh, euh, Lifecake, quand les premiers bébés sont, mmh, c'était trop cool, bien, chaque enfant avait sa page, et les parents pouvaient ajouter euh, ajouter des photos des enfants et tu les voyais en live, en fait, et tu pouvais faire des commentaires et tout. Et je trouvais que c'était l'Instagram des bébés, c'était trop bien. tu avais la notification. Ouais. Ben en fait, partout dans le monde, on avait tous l'information en même temps, tu vois. Et ça, ouais. c'est vraiment cool. Et Instagram, pour ne parler que de lui, dans ce sens-là, ça me... Et puis, je dis tout ça, mon compte, il est ouvert et tout, mais... Je sais pas. J'arrive pas. Je... Pour moi, ma relation avec Instagram est complètement dé déséquilibrée. Il y a des moments où je suis souvent dessus et il y a des moments où je ne peux ne pas y être pendant euh, des semaines. Mm -hmm. ça ne me, en fait, ça ne me manque absolument pas. Parce que je me dis, les gens à qui j'ai envie de parler, ça, je, je, je pense que je l'ai déjà dit euh, dans des épisodes précédents, je les appelle, je les vois, etc. Mais en même temps, je, je comprends ce que ça fait dans le créer du lien au-delà de ton cercle habituel. Ouais. <coughs> tu trouver des ça. choses que tu ne trouverais peut-être pas ailleurs, tu as un accès à une information, bonne ou mauvaise, hein, qui, est, qui est différent, etc. Donc, mon lien avec les réseaux, est, je pense, est complètement déséquilibré. Je, je n'arrive pas à les intégrer autant dans ma vie. Par exemple, en 2023, j'ai énormément voyagé. Je me dis, j'aurais pu faire euh, comme beaucoup de personnes ont fait à la fin de l'année ou au début de l'année. Un réel récap de tous les voyages avec plein d'images et de machin en disant merci 2023, voyons ce que 2024 elle nous a apporté.
0: Ouais.
1: C'est resté dans mon téléphone. Parce que je me dis, en fait, non, je n'ai pas envie. Et je pense que je ne suis pas du tout une, une bonne consommatrice, consommatrice d'Instagram pour ça. Vraiment, mmh. je pense que ça me. Moi, Instagram, c'est le côté euh, artistique créatif, la photo. J'aimais ai, mmh. beaucoup les, au, au début
0: ce que c'est donné, l'énergie que ça donnait, etc. Là, je trouve que trop... moi vois, même Instagram a perdu l'essence de la photo au final, parce qu'il ouais. paraît que l'algorithme met en avant le contenu vidéo maintenant sur Instagram.
1: C'est ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu
0: qui se ressemble même
1: en cherchant du contenu qui ne se ressemble pas. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses. Je ne sais pas trop... Je... Est-ce que c'est parce que c'est mon désamour qui est en ce moment et je me dis, oh, ça m'intéresse pas trop et puis
0: ouais. dans,
1: dans un mois, il y a une semaine <coughs> qui va passer et je vais être fan et je vais dire, putain, mais c'est trop bien Instagram, peut-être.
0: <rire> non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a vraiment... Euh... J'ai aussi un désamour grandissant, en fait, pour ce, ce type de réseau. Euh, quand je, parle de... je parlais d'Instagram d'abord et ensuite de TikTok, mais sur Instagram, en fait, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que, comme tu l'as dit par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même, le même type de vidéo de récap de 2023 pour dire « Allez, euh, en avant vers 2024, qu'est-ce qui va se passer ?» Et en fait, ça me fait réaliser que au début de, de ce qu'on va appeler « l'influence », euh, T'avais les blogs, etc. Et puis, chaque personne utilisait les réseaux à sa manière. Mm. Et la manière dont elle l'utilisait, c'était un reflet de sa personnalité, de son identité. Mm. Aujourd'hui, je trouve qu'il est juste question de trend. Et je trouve ouais. ça vraiment étrange parce que je suis sûre et certaine qu'il y a cinq ans, quand quelqu'un postait un type de vidéo... Et, euh, et fin, je dis une phrase banale, tu vois. Quelqu'un poste un type de vidéo et fait une blague sur euh, Ouais, machin, j'ai dit ça à ma mère et puis elle m'a répondu ça. Ah, et puis tout le monde rigole. Si le lendemain, quelqu'un postait une vidéo et faisait exactement la même chose, on allait lui dire Mais pourquoi tu voles le contenu des gens Aujourd'hui, c'est plus considéré comme du vol, c'est considéré comme une trend. Et ça, c'est vraiment le truc avec lequel j'ai du mal. Quand on a fait ce changement, en fait, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je me dis que, on le sait, en fait, que la pop culture, la pop culture, elle vient des noirs. Et si on commence à autoriser les trends de cette manière, enfin, je ne sais même pas comment c'est autorisé, c'est que c'est déjà ancré. Si on autorise les trends de cette manière, ça veut dire que plein de choses qui peuvent être créées par notre communauté peuvent être réutilisées par d'autres personnes qui ont déjà des plateformes plus grosses. Et on va se dire, ah voilà, j'adore son contenu, c'est trop original, etc. Et on ne pourra ça, même c pas dire que c'est une trend. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est déjà bon, le cas depuis longtemps, malheureusement. Ouais. Ouais. Depuis trop longtemps et, euh, et ce que je trouve fou en fait, c'est qu'il y avait une sorte, euh, il y a quelques années, il y avait encore une sorte de séparation entre la manière dont des personnes dont c'était le métier d'être créateur de contenu utilisaient les réseaux et la manière dont des personnes lambda utilisaient les réseaux. Là au final, on les utilise tous de la même manière. Tout le ouais. monde fait des trends, tout le monde utilise les mêmes audios, tout le ouais. monde fait des rôles tu vois genre pour montrer qu'est-ce que j'ai acheté etc alors que c'est même pas notre métier d'être créateur de contenu et franchement il y a des moments où je suis morte de rire quand je suis en train de j'essaie de faire des réels sur instagram mais sur ma page perso j'essaie de faire un réel, genre voilà qu'est-ce que j'ai fait ce week-end etc tu sais le nombre de fois où j'ai fait des réels et je galérais sur un truc et je me disais genre jette mon téléphone et j'ai mais putain je suis même pas payé en fait pourquoi je fais du bénévolat comme ça pourquoi je fais du bénévolat pour instagram c'est quoi cette folie on est tous devenus des bénévoles d'Instagram. On est oui. là, on se casse la tête à faire des édits de vidéos comme si c'était notre métier. Alors qu'on n'est pas payé. On n'est oui. juste pas payé. Après, ce qu'on peut Et pas enlever, ouais. c'est que ça a
1: permis à certaines personnes d'explorer leur créativité. Et ça, on ne peut, ouais. le... peut pas le nier parce que, euh, tu vois, il euh, y a des personnes que tu ne pourrais pas imaginer en train de monter des vidéos, faire des photos, faire de la retouche, etc. Mais quand mmh. tu vois le, le contenu qu'ils produisent, même si c'est gratuitement, tu te dis, ok, c'est kiffant. Tu te, de, de se dire ouais. que ça peut développer, enfin, euh, ça peut donner envie à certaines personnes de, de, de développer une passion ou quoi au okay, cas tu vois. Exactement. Mais effectivement, le côté où tu te prends la tête à t'arracher les cheveux sur des trucs alors que tu n'es pas payé, quand tu es créateur de contenu et que c'est ton travail, je comprends, de devoir trouver des idées originales d'avoir un, un montage avec des transitions parfaites etc euh, ça ok tu vois mais pour moi qui vais chercher ma baguette de pain euh, et qui veut juste faire une petite vidéo de moi dans ma boulangerie <rire> enfin j'ai <rire> limite... <les> <rire> tu vois j'ai limite envie d'utiliser Instagram parfois comme une tantine utilise Facebook oui, tu vois. <rire> es des photos de travers, des machins qui <rire> pas de tu
0: lances ouais. ton live Instagram pour dire bonjour à tous. Euh, je vais acheter ma baguette à la boulangerie, je vous emmène avec moi à bicyclette. Voilà, tu vois ce genre de truc vrai, Non mais franchement, mais je en préparation de cet épisode en fait, j'ai un peu euh, j'ai un peu fait euh une analyse de comment j'utilise ma page Instagram et regarder un peu quel genre de contenu que je suivais, qu'est-ce qui m'influence, qu'est-ce qui ne m'influence pas, et tout. Et j'ai remarqué, en fait, que ben, comme pour tout dans ma vie, j'utilise beaucoup euh, les réseaux euh, par, euh, par, par vague de, de hobbies ou d'intérêts euh, du moment. Mmh. Ce qui veut dire que là, ben, récemment, vous êtes au courant, je me suis mise à la peinture. Donc, tout le contenu que je suis, il est tourné vers la création euh, avec... Avec différents types de, de, de médiums, mais aussi avec la peinture. Donc, je suis beaucoup d'artistes et tout qui ont des, euh, ont, qui ont des, des manières d'utiliser euh, la peinture qui vont être un peu différentes. Genre, il y a une personne que je suis qui, est, je trouve son contenu, il est trop drôle, trop original en fait. C'est une fille qui crée, euh, tu sais, les poupées en papier qu'on faisait avant, là, en, en 2D. Oui. tu te dessines, etc., et tu te coupes sur du papier, et puis tu t'animes un peu, euh, oui, oui. genre comme ça. et bien, elle fait ça, elle fait tout le temps des poupées euh, de, sa, de, de sa propre personne, et elle fait des petites animations comme ça, elle va raconter une histoire avec, <rire> avec sa tête. Et euh, donc, c'est vraiment ce genre de choses que je cherche. Je cherche vraiment des personnes qui, euh, qui, dans leur discipline, vont faire un truc qui sort vraiment du lot. Et euh, je ne sais pas comment l'expliquer, en fait, mais je me dis que euh, plus je vois des personnes comme ça, et puis, ça me pousse à rester moi-même, en fait. Parce que mmh. je suis sûre que cette personne, quand elle a commencé à poster, elle ne voyait personne faire ce qu'elle faisait. Donc, elle n'avait pas vraiment de... Elle n'avait pas de repère de que... comment je pourrais mettre tel produit en avant, etc. Et elle est partie juste à fond dans son truc. Elle s'est dit, voilà, ça, c'est ce que moi, je fais. Et je vais mmh. le montrer comme tel quel. Et puis, si les gens aiment, ils aiment. Mais s'ils n'aiment pas, ils passent leur chemin. Et j'aime mmh. beaucoup, en fait, cette façon de penser. J'aime énormément cette façon de penser. Euh donc là j'ai parlé d'Instagram maintenant parlons de TikTok parce que vraiment ça a été une relation tellement ah c'était vraiment spécial. Je pense que on est d'accord que TikTok ça a explosé en plein confinement en début de confinement. J'ai l'impression que là l'application a vraiment explosé.
1: Je sais pas franchement je suis un peu ces années là me paraissent un peu floues.
0: Il y a vraiment eu Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça les années Covid elles sont très floues, mais j'ai l'impression que le boom de TikTok, il a eu lieu avec le confinement, et justement, comme on n'avait rien à faire, tout le monde crée des vidéos. Et franchement, dites-moi, dites que je suis dramatique, c'est pas grave, mais je trouve vraiment que quand TikTok a eu son apogée, là, pendant le Covid,
1: mmh. on a
0: tous perdu en neurones. C'est incroyable, parce ouais. que avant, on, avant TikTok, j'aurais jamais trouvé ça normal de regarder la vidéo d'un gars qui est posé, il bouge pas, et il y a juste un texte au-dessus. <rire> Franchement, ouais. ce n'est pas une dinguerie. Il ouais. y a des vidéos, les gens, ils sont juste assis, ils regardent la caméra, et il y a un texte au-dessus à lire. Ouais. Tu, tu lis le texte pendant 7 secondes. Et c'est ça, ça le contenu qu'il a créé. C'est tout. Rien d'autre. Et on est des milliers et des milliers, des centaines de milliers de millions à partager ça et à considérer que ça, c'est du contenu. Je te jure que quand TikTok s'est sorti et qu'on m'a envoyé des TikToks, à chaque fois, je hurlais parce que oui. parce que je suis dramatique, tu connais. Oui, chaque... Mais je hurlais genre, mais c'est stupide <rire> Pourquoi oui. vous m'envoyez pas, C'est stupide. Genre, je sais tout. Je vous disais, j'avais l'impression que tout le monde devenait fou en fait, que on était tous tombés d'accord avec le fait que c'était normal de regarder du contenu complètement stupide en fait. Oui. Ça me rendait malade. Et surtout quand les gens ils ont commencé à faire leur TikTok challenge, je oui. Ils dansaient, enfin ils appelaient ça de la danse Mais ils bougeaient un avant-bras, gauche à droite Tac tac, et puis ils appelaient oui. ça un TikTok challenge Ça oui. me rendait malade oui. Je te jure que ça me rendait malade Et cette période-là, elle m'a vraiment dégoûtée des réseaux Elle m'a trop dégoûtée des réseaux Et là, pendant cette période C'est vrai que j'ai utilisé ça vraiment comme une tantine C'est-à-dire que euh, Je faisais un tri euh, Sur les personnes que je suivais Et j'avais décidé de suivre uniquement des personnes que j'ai déjà vues en vrai Oui je vous disais, c'était la règle ultime, en fait. C'était la règle d'or. Je suis uniquement des personnes que j'ai vues en vrai parce qu'en ce moment, je ne peux pas les voir, je n'ai pas le choix. Donc, je, je... je reste à l'affût, en fait, et je regarde un peu ce qui se passe dans leur vie. Euh, une fois que le confinement est passé, c'est vrai que j'ai eu du mal à refaire la transition de... En fait, maintenant, les gens, tu peux les voir, donc tu n'as plus besoin de suivre non-stop ce qu'ils sont en train de faire. Et mmh. c'est vrai que ce que je trouve vraiment dommage, c'est... Euh des moments où tu vas voir une personne, tu vas aller rencontrer une amie, etc. Vous allez manger, elle va te dire ah mais je t'ai pas dit j'ai fait ça 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 et tu te dis bah ouais ouais je l'avais vu en story. Tu vois c'est, ouais. je trouve ça tellement dommage en fait de... ce truc en fait. J'ai du mal à... à ne pas regarder les stories de mes proches, mm. mais j'aime pas ce côté où bah du coup on a plus rien à se raconter quand on se voit parce que j'ai regardé toutes tes stories, as regardé tous ouais. mes trucs. Enfin pour les personnes qui partagent régulièrement comme euh, comme euh... Bon, on va dire la majorité des utilisateurs mais euh, c'est vrai que ce côté là je le trouve vraiment, euh, je le trouve vraiment triste quoi Très ouais. dommage.
1: après le truc c'est que le TikTok ça a aussi influencé beaucoup d'autres applications parce que je sais qu'il y avait eu beaucoup de débats sur euh, la protection des données la façon dont c'était utilisé ça a été banni mm -hmm. dans certains pays etc mais je trouve que l'influence qu'a eu TikTok sur Instagram se fait vraiment sentir Et même sur tous les autres trucs quoi euh, sur, et même les marques de, de, de grands groupes leur, utilisent TikTok alors que tu te dis une marque comme Hermès elle devrait pas avoir TikTok ça ne, fait, ça ne sert à rien mais en fait il y a une façon euh, de l'utiliser pour toucher un public et enfin euh, pour euh, l'algorithme je trouve qu'il y, y a un truc quoi qui fait que c'est un peu comme Pinterest où tu vas te retrouver avec du contenu qui t'intéresse que toi Petite anecdote, mon père, qui était une personne d'un un certain âge, utilise TikTok. <rire>
0: certain
1: âge. Pour, tu, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je me dis TikTok, vraiment, ouais, c'est les, les, les challenges, les blagues et tout. Et n'est pas le genre de contenu que mon père regarde. Tu vois, il peut regarder une blague de temps en temps, mais c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas le nerf de la guerre, quoi. Et en fait, ouais. son TikTok, quand je le, parce qu'il peut y passer des heures, et ça, c'est incroyable. Euh, c'est Quand j'entends les vidéos qui passent, quand il est à côté de moi et regarde son TikTok, j'ai dit, mais ça, c'est pas le TikTok de moi, mon TikTok, si j'ai un TikTok, tu vois. Quand j'entends les trucs, j'ai dit, oui, c'est le genre de truc qui l'intéresse, c'est le genre de truc qui, qui lui parle, etc. Donc, il y a une exploration <rire> à faire dans, ce, dans, 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 dans cet univers, etc. Après, le truc, c'est que les vues sur TikTok se font beaucoup plus vite mais c'est moins bien rémunéré mais en même temps tu peux faire beaucoup plus de vues beaucoup plus rapidement euh, c'est tout un en fait il faut euh... je sais... ne enfin, dirais pas il faut chaque réseau a une, ap... une utilisation différente en fonction de ce que tu fais et de ce que tu as envie et quels sont tes centres d'intérêt je dirais euh, si tu aimes bien débattre et échanger avec des gens, j'ai envie de te dire, va sur Twitter. Là-dessus, tu vas avoir tout. X. Peu importe. Euh, tu vas avoir tout ce que tu as envie de voir. Tu, vas, tu peux débattre jusqu'à jusqu fatiguer, en fait. Euh, j'ai. J'ai pas. J ai, j ai, alors, j'ai l'impression que toutes les applications se, se mettent en une et qu'il y a moins de. De catégories où c'était clair, tu vois. Avant, je me disais, oui, si je veux voir des photos et tout, je vais aller sur Insta. Si je veux regarder des vidéos, je vais aller sur YouTube. Si je veux discuter, je vais aller sur Twitter, etc. Mais comme tout le monde fait un peu le, le contenu de l'autre et machin, etc.,
0: les lignes sont plus très claires, je trouve. Ouais. Je sais pas, euh... Franchement, à chaque fois que je pense à TikTok, je me rappelle de toutes les. Dans toutes les traînes que je voyais, je trouvais ça insupportable. C'est vraiment TikTok qui a créé ce truc de faire du copier-coller du contenu des autres, etc. Et c'est vrai que euh, ça, ça a complètement euh, déteint sur Instagram. Enfin, pas autant sur Twitter, mais un peu quand même. Mais ça a énormément déteint sur Instagram. Et c'est pour ça qu'Instagram pousse la vidéo autant. Moi, je continue à penser que TikTok, c'est pas un vrai réseau. Et que ça n'a pas un réel impact. Parce que j'ai l'impression que c'est. Euh que le, le fait que les vues soient aussi élevées et que les abonnements soient aussi élevés sur TikTok en comparaison d'autres plateformes, c'est que TikTok, il y a beaucoup de mineurs. Il y a énormément de mineurs. Et moi, les quelques fois où je suis posée à côté d'un mineur et que je vois comment il consomme, mmh. c'est indécent. Mmh. Ils, ont, ouais. ils ont vraiment, genre, c'est leur métier de consommer du contenu, c'est pas comme mmh. nous. Je vais te mettre 500 commentaires par jour, 500 likes, 500 abonnements par jour, c'est incroyable. Mmh. Quand je regarde juste mes enfants... Euh, sur, euh, sur Youtube Kids tu sais c'est ils ont, ils ont pas la même réflexion que nous en fait tu regardes une vidéo sur Youtube etc et la personne elle te dit d'ailleurs tant que je vous ai ici pendant ma vidéo n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner si le contenu vous plaît etc, mes enfants ils réfléchissent pas je les vois oui. ils réfléchissent même pas c'est tout de suite ils cliquent sur liker, oui, abonner ils oui, oui. mettent un commentaire, ils racontent je sais pas quelle connerie, pour eux c'est automatique alors et que pour les enfants c'est la, la même, même chose bah ouais, mais nous, en tant qu'adultes, normalement, avant de cliquer sur like, commentaire et tout, machin, s'abonner, tu, tu te dis, mais est-ce que c'est du contenu que j'ai envie de voir tous les jours dans mon algorithme avant de faire oui. ça Alors que mes enfants, ils réfléchissent pas, ils voient une vidéo une fois ils se disent, ouais, ouais, j'adore, allez hop, on s'abonne, mm -hmm. je suis fidèle, c'est parti. Donc je trouve que déjà ça, pour moi, c'est ça qui fait que TikTok a des... j'allais dire des rendements, non, mais qu'il y a des statistiques qui sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs, et du coup, pour moi, elles ont pas vraiment de valeur, quoi. Je sais pas si tu peux vraiment transformer ça... Euh... Si, si, Par ça se transforme. Par rapport à d'autres Non,
1: ouais. si, si, ça se transforme. Tu te souviens qu'on avait vu la vidéo de, de cet enfant qui jouait aux poupées, etc. et qu'on s'est rendu compte qu'il était millionnaire Et son <rire> travail, c'est juste de jouer à la poupée.
0: Jouer à la poupée, je te jure. Et ah, tu te dis, bah ouais, ouais.
1: En fait, pour les, pour les gens, c est, c est, ça reste une, une source de revenus, quoi. Ouais. Mais je pense que les réseaux, comme on les a connus avec les photos de travers, avec des filtres jaune-vert, etc., ça n'existera mm -hmm. plus. Sauf si c'est une vraie mm -hmm. démarche artistique. Mais euh, je pense que de manière générale, c'est uniformisé avec euh, une teinte de... Euh... Tu sais, je vais prendre l'exemple de, de Maison du Monde, Ikea, euh, toutes les, les ouais. chaînes, là, machin. À un moment donné, c'était le style berbère qui était en vogue. T'en avais ouais. partout. T'en avais partout, partout, partout. Là, je pense qu'on est passé dans une période où c'était un peu le style scandinave, quand il y a eu le truc d'Ikea ouais, ou je sais pas, pas, pas quoi, la révolution, quand on, on a découvert Ikea, il y en avait les, les, le style épuré, il y en avait partout, partout. Euh, là, tu regardes, c'est beaucoup de choses avec de, des matériaux euh, naturels, euh, où ouais. tu vas avoir du bois, euh, du béton ciré, des machins. Enfin, quand je tombe sur des vidéos de... De, de, de rénovation de maison et tout, parce que c'est aussi un autre truc que j'aime bien, ben, j'ai l'impression que le final, c'est toujours la même chose. Ça me rappelle de l'époque où tout le monde avait une cuisine rouge. Ikea.
0: <rire> L'horreur, je te jure. Ouais. On
1: l'a vu partout. Quoi. Et, et c'est ça là que pour je... le
0: coup, quand tu regardes les créateurs de contenu, la majorité ont une maison qui est complètement neutre avec le style un peu scandinave, parce que c'est ce qui est à la mode. Ouais. Et euh, mais en une fait, des fois où j'ai vu des intérieurs où c'était blanc, 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 je me dis, mais comment vous faites Ça s'entretient pas, ça.
1: Ouais Et après, le truc, je me dis, honnêtement, ça peut être très, très beau. Mais le, le, la seule chose, c'est que parfois, tu te poses la question, tu dis, est-ce que c'est parce que moi j'aime ou est-ce que c'est parce que j'en vois partout et que j'ai l'impression
0: que c'est normal, en fait C'est ça la différence qu'il y a. Ouais, tu t'imagines te... vraiment d'être à, à un point, tu tellement influencé par ce que tu vois que même dans ton intérieur, genre l'endroit où tu es censé être le plus à l'aise dans ta maison, tu mmh. fais un truc qui n'est qui pas en accord avec toi. Tu fais une décoration qui est même pas en accord avec toi.
1: Oui, c'est ça. Après, tu, tu vois, il ne faut, être... faut pas être fermé. Tu sais, tu te promènes, tu vois des trucs, tu trouves ça joli, tu peux, un... tu peux avoir envie d'intégrer ça chez toi et je pense que c'est l'humain, c'est normal. Euh... Mmh. C'est l'influence euh, telle qu'on a connue, et je pense que les, les marques le, le remarquent aussi, euh, ça a changé. Euh, les personnes qui ont forcément un gros following, ce n'est pas forcément celles que, qui vont euh, générer le plus de ventes pour ces marques-là. Euh, mm -hmm. Ils vont s'orienter vers des plus petits influenceurs qui ont peut-être plus d'impact parce que les communautés sont plus engagées. Après, tu as aussi tout le côté... Euh, euh, RSE, développement, etc., où ils font un peu plus attention. Donc, euh, c'est. Je pense que l'influence a toujours de l'importance. Là où il y a quelques années, les, les marques faisaient ce qu'elles avaient envie de faire et on s'en foutait de, de comment elles faisaient, tant que le produit fonctionnait, c'était bien. Euh, ça leur donne un. Je pense que la partie de l'influence, ça leur donne un. le change dans le sens où tu t'engages pour te, pour pour que le produit soit de qualité ben le produit doit être de qualité parce que si jamais tu as une personne qui parle mal de ton produit ben ça te fait perdre énormément de ventes. Donc ça les tient un petit peu en ça les canalise. Mm -hmm. Mais ça n'empêche qu'ils font des dingueries quand même. Enfin je c'est <coughs> en fait c'est j'ai l'impression d'avoir vécu une époque où il y a eu beaucoup de changements. Euh, je sais pas si à l'époque, la génération de nos parents, c'était la même chose, etc. Mais entre l'arrivée des téléphones portables, l'Internet, ou euh... Enfin, moi, j'ai commencé avec un portable où si tu avais euh, ne serait-ce que 500 MO d'Internet dans le mois, c'était la folie. Euh, là, est on est incroyable. à des forfaits avec presque 100, 200 gigas d'Internet par mois et c'est pas assez. Parfois, tu te oui. dis, mais en fait, comment j'ai utilisé 100 gigas d'Internet dans le mois euh, L'hyperconnectivité, et malheureusement, tu es t'es toujours influencé quoi alors que jusque dans ton téléphone des pubs hyper ciblées mon cibler ta peur <rire> franchement et alors qu'avant c'était juste tu te promenais dans le métro tu voyais un truc et tu disais ah ouais j'ai vu cette pub dans le métro et puis tu vas ah je l'ai vu là et puis après tu vas peut-être acheter le dentifrice mais parce que tu t'es promené c'était sur ton chemin là ça vient jusque dans ta maison donc t'es là t'es en train de scroller t'as la pub à la télé t'as la pub dans ton téléphone euh, c'est ça va dans tous tout, tout les sens, quoi.
0: J'ai lu un article que je trouvais intéressant euh, par rapport à l'influence à et comment les marques euh, sont en train de faire des petits changements. Apparemment, justement, le fait que... Ce, ce qu'on expliquait plus tôt, en fait, le fait que tout le monde utilise les réseaux, enfin, que la majorité utilise la réseau comme des créateurs de contenu, euh, c'est en train de créer euh, du trouble, en fait, dans le métier de créateur de contenu. Ce qui ouais. fait que... Euh, la question qui se pose en fait euh, en ce moment, la grosse question pour les marques, mmh. c'est euh, si tout le monde est créateur de contenu, ben créateur de contenu, c'est plus un truc en fait, c'est juste consommateur. Mmh. Et ils sont en train de se demander, enfin euh, bref, là c'était vraiment euh, une newsletter ciblée que je lis par rapport à l'influence uniquement, qui expliquait qu'en fait les prochaines années en fait, vont vraiment marquer un shift, on ne sait pas dans quelle direction ça va aller, soit ça va complètement détruire les micros et nano-influenceurs, euh, et ou soit ça va, ça va les booster. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais euh, voilà, juste le fait de montrer que la manière dont on, on utilise les réseaux, en fait, ça, ça peut créer et détruire des carrières complètement. Quoi. Et en fait, quand j'ai vu cet article, j'étais tout à fait d'accord, parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, tu as des personnes qui ont fait leur récap de 2023 comme si c'était leur métier, etc., et ils se sont vraiment appliqués, etc., sur les réseaux, sans être des créateurs de contenu. Mais euh, tu as aussi... Euh, la manière dont les marques ont cette. Tu sais, ils ont cette manie de gâcher les réseaux aussi. En fait, quand les marques commencent à s'intéresser trop euh, à des. à des, des. des strates de nos vies où on était un peu à l'abri, ben ça gâche tout, en fait. Tu sais, avant, tu pouvais euh, facilement. Quand je dis avant, je veux dire, on, on va dire, il y a 6 ans, 7 ans. Quand je regardais euh, du contenu d'influenceuse, j'allais voir de la publicité un petit peu, tu vois. Mais ça allait. Euh ça allait garder un côté naturel, tu t'allais facilement voir une influenceuse qui disait juste voilà j'utilisais tel produit, j'utilise depuis autant de temps, je l'aime bien, je vous le recommande. Enfin, aujourd'hui c'est euh, je vais voir influenceuse A qui parle de la marque, euh, qui parle d'une marque de, de savon et euh, quand je vais scroller influenceuse B parle du même savon. Je scroll, Influence C parle du même savon, de la même manière, elle fait le même type de contenu. Et c'est là que je te rends compte que les marques, en fait, elles cachent elles le game, en fait. Elles viennent et elles te, elles te créent des campagnes uniquement sur les réseaux en disant, voilà, on veut que vous utilisez le produit de telle, telle, telle manière. Et à un moment donné, quand tu scrolles, tu as juste l'impression de regarder la télé, en fait. Moi, je me rappelle que j'étais contente d'utiliser plus les réseaux sociaux, etc., que de regarder ma télé, parce que je trouvais que j'étais moins euh, harcelée avec toutes ces publicités, en fait au final, il y a beaucoup plus de pages publicitaires sur ton compte Instagram que quand tu regardes la télé. C'est plus pareil du oui, tout. Oui, mais c'est parce qu'ils ont, ils ont ouais, changé
1: ouais. aussi. Je pense qu'ils ont, euh, ouais. ont laissé entrer de la publicité là où, à un moment donné, ils bloquaient encore un petit peu.
0: Aujourd'hui, ils bloquent un petit peu moins. Tu le vois, tu le ouais, vois un aussi. Un petit tu peu vois, moins, c'est tu... même pas bloquer un petit peu moins. C'est que maintenant... Euh... Quand tu, quand tu postes ton contenu sur Instagram, tu as des paramètres avancés sur ton post qui te demandent, est-ce que c'est une collaboration rémunérée Est-ce que c'est machin Tu vois, ça a complètement changé. Alors qu'avant, il fallait que, que tu écrives toi-même. Oui, que... oui, mais
1: c'est parce qu'il y a des gens qui ont abusé du truc. Il y a mmh. des gens qui ont abusé des trucs. Malheureusement, c'est que les lois changent. Et quand les lois changent, euh, parce que, tu sais, c'est comme... Euh, je ne sais, sais plus, il y avait une histoire avec un, un mascara, je ne sais plus c'est quoi euh, le quel mascara mais grosso modo euh, la personne dans la pub à la télé la personne avait des fossiles qui donnaient ah, à la oui, je me rappelle, oui. mais ils avaient dit que c'était le mas mascara tu vois et donc du coup ils ont été obligés de maintenant d'ajouter une mention que il y a telle 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 chose qui ont été utilisées parce que justement il y a des gens qui ne vont pas il y, y a des gens qui ne vont pas faire attention à ça tu vois ils vont se dire, Alors, moi, moi les je vois de elles... toujours des fossiles
0: c'est oui. tout ça en fait qui est drôle.
1: <rire> voilà, mais tu dis, bon bah voilà, moi je veux tel résultat et j'ai pas, pas tel truc, tu vois. Et donc je pense qu'il y a, y a ce côté où la loi a changé et il y a des choses qui sont obligées d'être dites quand c'est de la publicité, quand c'est de la collaboration. Parce que comme tu l'as dit plus tôt, il y a des moments quand tu vois tel produit chez, chez, chez une personne, puis chez une autre personne, puis chez une autre personne, tu te dis, bon en fait c'est une campagne de pub. Là. Parce qu'il y a des gens qui te disaient euh, « Non, non, moi, je l'adore, euh, c'est machin. Et, » Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose que de devoir déclarer ce
0: qui est de la pub ou pas. Non, Parce ça, que... je suis d'accord, c'est pas une mauvaise chose. Mais il mais y a vraiment des, des personnes que je suivais, par exemple, il y avait un couple d'Américains, euh, des Afro-Américains, je crois, ils s'appellent Josh et ici Et j'aimais je mets, je mets trop leur contenu. Et en fait, ils ont explosé pendant le confinement. Et je te jure qu'il n'y a plus du tout de contenu qui n'est pas rémunéré. Donc, chaque post qu'ils font, ils mais ils ont capitalisé leur truc. Hein. Ils ont capitalisé comme pas possible. Et du coup, en fait, bah c'est plus intéressant. Donc moi, je, je n'aurais même plus l'intérêt de regarder le truc, En fait, il n'y avait pas de, il a pas de storytelling autour de leur vie ou quoi que ce soit. C'est juste voilà. Aujourd'hui, on, on met en avant tel produit. Je trouvais plus ça intéressant du tout. Je trouve que ça vraiment.
1: J'aurais euh... préféré ne pas savoir que tout ce qu'ils faisaient, c'était de la pub, quoi, pour continuer de
0: penser que c'était. Euh... Non, c'est pas que j'aurais préféré ne pas savoir. C'est juste que je trouve que le fait d'avoir de... autant de campagnes de publicité, en fait, c'est dommage. C'est ça que je trouve oui, oui. dommage. Après, je suis contente pour eux parce que j'imagine que, justement, le fait de mettre autant de pubs, ils se font énormément d'argent, tant mieux pour eux, mais leur contenu, il n'a plus la même valeur, en fait. Il n'a plus de oui. valeur ajoutée si c'est juste de la pub. C'est vraiment ça qui m'avait perturbée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui n'arrivent pas à équilibrer le truc, en fait. Oui. Il y a du contenu, euh, rémun... euh, du contenu euh, collaboration commerciale et après, en dehors du, des collaborations commerciales, elles n'ont rien à te dire. <rire> Donc, non, mais je pense
1: que, non, je pense que c'est un choix. C'est que, tu sais, ce ne sont pas des carrières qui sont... Euh, moi, c'est ce que je, je me dis. Ce ne sont pas des carrières... Tu ne peux pas être créateur de contenu pendant 30-40 ans. Parce qu'en fait, qu'est-ce que... En tout cas, moi, dans ma perception, je, trouve ça, je ne vois pas comment un créateur de contenu peut être créateur de contenu pendant 30-40 ans.
0: On est tu tout à peux, fait
1: tu peux oui, évoluer, euh, tu vois, c'est si on prend l'exemple d'un médecin, tu es d'abord externe, tu deviens interne, tu deviens médecin, et ensuite tu deviens, tu deviens chef de service, etc. Tu vois, il y a une... Tu vois, tu as des strates que tu montes, que tu montes, que tu montes, et c'est très clair. Pour, le, pour ce cas précis, moi, ça me paraît moins clair. Et comme c'est un peu comme une carrière de footballeur. Mmh. on va reparler du foot, ce que Ndaya adore
0: mmh. euh, vas -y, vas
1: -y. Que, tu vois genre t'es dans, dans ton dans ta, tes années, tes meilleures années entre 20 et 30 ans, bah je pense qu'ils capitalisent sur ça pour essayer d'amasser le plus possible et après même s'ils doivent faire une reconversion ou s'ils ils doivent continuer de travailler machin etc. différemment et, et qui sont moins euh, euh, moins impactants euh, bah voilà c'est ils ont, ils ont déjà capitalisé sur leurs meilleures années. Enfin, pour moi, c'est l'équivalent. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, ben bah voilà, là, je, ma chaîne fonctionne bien, euh, j'ai des bons résultats, etc., bah, je vais capitaliser un maximum pour essayer d'amasser un maximum. Et en même temps, ça leur fait une certaine expérience, parce que je pense que les négociations, des contrats, des machins, etc., c'est et le... Et le travail que tu dois fournir derrière, parce qu'il y en a certaines qui se donnent beaucoup de mal pour faire en sorte que ça ne paraisse pas comme de la pub. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Et que ça à l'air
1: naturel, etc. Alors, c'est sans doute vrai, il y a certaines personnes qui doivent sans doute utiliser les produits et faire les choses, etc. Mmh. Euh, mais je pense que ça demande un, un, un certain travail. Et, euh, et c'est ce que moi, je n'arrête pas de me dire, c'est que... Pendant un moment, on était en train de, de mal parler des personnes qui travaillaient de 9h à 17h et qui avaient, euh, qui avaient leur travail. Ils allaient au bureau, ils rentraient, ils allaient au bureau. Il fallait que tout le monde soit entrepreneur. Euh, être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est mm -hmm. travailler 24 sur 24. Exactement. Donc, euh, les échanges avec toi, tu t'imagines un truc, tu envoies à la marque, la marque te dit « Ouais, non, c'est pas ce que j'avais imaginé. » Il te donne un pitch, le pitch n'est pas respecté, mais il faut mettre plus ça en avant, plus ça. Je suis pas sûre que c'est pour tout le monde. Hein. Parce que tu, d'une certaine façon, tu ne, je pense, tu, ne, tu crées comme tu as envie, mais sous couvert de validation. Je ne sais pas, j'sais pas ouais. comment...
0: Non, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Franchement, c'est complexe comme métier. Et en plus, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que euh, j'ai l'impression que quand tu suis une personne depuis très longtemps, et eh ben tu es tellement habitué à son contenu que tu vas pas te rendre compte en fait s'il perd en qualité ou s'il y a un shift en fait un peu bizarre qui est en train de se faire parce que tu deviens tellement euh... es tellement familiarisé en fait à la présence de cette personne que le, on va dire que la qualité en soi du contenu elle va pas spécialement te marquer juste okay. la présence de la personne va te marquer. J'ai l'impression okay, qu que tu es comme ça. Pour moi, je sais que c'est complètement différent parce que moi j'aime trop euh, trier mes réseaux euh, tous les six mois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent, elles ont juste l'habitude en fait d'entendre la même voix ou l'habitude de, de voir la même personne et elles suivent juste pour ça en fait. Tu vois en fait, je trouve que c'est plus facile de cliquer sur s'abonner que de cliquer sur unfollow, tu vois.
1: Mais moi je te dirais que c'est l'inverse parce que justement si tu suis quelqu'un depuis très longtemps, tu as tellement l'habitude de, de la qualité de son contenu que si le contenu, la qualité baisse, tu vas le remarquer. Et même si tu vois, mais tu vas peut-être plus facilement pardonner en disant bah, peut-être que cette vidéo-là, elle n'est pas terrible, je lui laisse à chance parce que j'aime bien comment elle fait, je sais qui elle est, etc. Mais je pense ouais. que c'est, tu vas plus facilement remarquer s'il y a une baisse de, de qualité du contenu.
0: Ouais. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté des créateurs de contenu, comme tu l'as dit, je pense qu'ils ont, ils ont tous parfaitement intégré que créer du contenu pendant 30 ans, ce sera pas. Euh ce ne sera pas du tout possible, en fait. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup, beaucoup de personnes qui se rebrandent. Et puis, même juste dans leur création de contenu, tu peux voir des personnes qui changent de type de création de contenu. On l'a mm. tous vu pendant le confinement. Il y a beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont euh, reconverties dans le, dans le lifestyle. Et euh, voilà, regardez comment je m'occupe de ma maison, comment je la décore, etc. Alors que ce n'était pas du tout... Euh, c'était pas du tout leur trame, en fait, à la base. C'était plus peut-être maquillage ou mode, etc., d'autres types de choses. Et d'un coup, tout le monde est devenu spécialiste d'éco de, d'intérieur. Et
1: franchement, ouais. je
0: trouve ça dommage, parce que je suis sûre que des créateurs de contenu spécialisés en ça, il y en avait avant le confinement. Et les pauvres, tu vois, des personnes qui ont dû travailler là-dessus pendant des années avant, elles ont dû se retrouver d'un coup sur une... Elles étaient dans une niche, et du jour au lendemain, c'est devenu un truc complètement saturé, parce que tout le monde s'est mis sur ça, tu vois. Mmh. Et, je, et je pense que, justement, avec ce type de, de métier, eh ben, quand tu vas te rebrand, tu vas tout le temps en fait, observer les différents marchés qu'il y a, et tester un autre marché. C'est comme ça qu'on a vu beaucoup de créatrices qui ont commencé à lancer leur marque de beauté, tu vois, par exemple, de, de vendre des trucs, des soins du corps, etc., parce que la majorité des influenceuses femmes, ben, elles font euh, du contenu... Euh, mode et make-up, etc. Donc, tu vas facilement voir ces personnes-là créer une marque autour de leur communauté et se dire, bah, peut-être que ça, j'arriverai à le pérenniser mieux que, que juste ma page Instagram ou ma page YouTube, par exemple. Mm. Et euh, je trouve que ça a ses bons côtés, mais ça aussi, c'est mauvais côté parce que, voilà comme je le disais juste avant, tu peux vite saturer des marchés en fait, qui étaient déjà à la limite de la saturation. Mais... Euh, en fait, je suis curieuse de voir comment ça va évoluer. Parce que c'est vrai que l'article que j'avais lu sur le fait que la micro-influence ou la nano-influence, ça allait disparaître et tout, je suis vraiment... Euh, je, je suis curieuse de voir comment ça va changer et comment les marques vont réagir à ça aussi. Maintenant oui. qu'on a parlé de tout ça, <rire> et ben on va parler de nous-mêmes, tu vois. Comment oui. nous, en tant que euh, thé depuis tout ce temps, est-ce que tu penses qu'on est authentique Est-ce que tu penses qu'on a réussi à rester authentique J'ai envie de dire Oui. Euh,
1: je dirais oui à 90% parce mmh. que euh, je pense que il y a une part où on se laisse influencer euh, <coughs> mais pas forcément des mauvaises choses tu vois, tu te dis euh, parce que comme on, on l'a dit, on est consommatrice de, de podcasts, de musique des choses comme ça, donc parfois on s'écoute parfois on se dit ah bah ça on aimerait bien on aimerait bien changer ça, on voudrait faire ça, etc, etc. donc donc euh, je pense que on est fidèle à. N... Si vous nous écoutez, que vous nous connaissez, euh, je pense que ce qu'on dit dans le podcast, on est comme ça à l'extérieur. Euh, mm -hmm. Moi, peut-être euh, plus sur la réserve parce que, euh, euh, parce que je suis moi-même, enfin, je suis 100% qui je suis qu'avec, euh, tu vois, dans mon, dans mon cercle fermé, mais ça, c'est dans ma nature aussi. Je pense que je n'ai pas besoin que la terre entière me connaisse à 100%, c'est pas drôle. Euh, d'être euh, lu comme un livre ouvert euh, tout le temps euh, mais je pense que de manière générale je suis fidèle avec, à, à moi-même, je pense que tu l'es aussi à nos, nos opinions oui. on, nos divergences parfois euh, euh, on, on... je pense que il y a deux choses, c'est un choix de mettre une partie dehors et d'être jugé sur cette partie ou qu'on nous dise qu'on est, qu est ou pas authentique mais ouais. pour moi, être authentique, ça ne veut pas dire euh, tout donner et tout dire. Ouais. Euh, et euh, je pense que l'histoire, ça fait à peu près bientôt sept ans qu'on qu fait le podcast. Il y a eu des moments où on en faisait moins parce que la vie euh, vivait. Enfin, tu vois, il y a, il y a, la vie se passait, que du coup, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la motivation. Euh, tu te remets en question, tu as des doutes, etc. Euh, je pense que c'est quelque chose euh, que tu ne peux pas... Euh, c'est pas un travail. Et nous, on a commencé ça à un moment où il n'y en avait pas tant. Et comme tu parlais du Covid tout à l'heure, moi je l'ai senti au, niveau, au moment du Covid, ça a explosé. Parce que justement tu te dis bah, on ne peut plus sortir, tu ne peux plus faire des vlogs, tu ne peux plus faire euh, tout ce que tu faisais. Bah, qu'est-ce que tu veux faire bah, Tu vas partager ton, ton opinion. Et
0: Parce, nous, que la... Parce que c'est facile en fait, de lancer un podcast si tu as ton micro à la maison. En fait, c'est bon, ton setting il est prêt. C'est ça.
1: Mais la question, c'était oui. que, que nous, on se pose toujours. Et c'est ça, c'est la même question qu'on se pose depuis le premier jour. C'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu va me dire et est-ce que ça va être pertinent Et après, pour notre part, on fait ce podcast, mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des épisodes, notre vision, elle est claire. Elle est vraiment claire. Moi, personnellement, je ne fais pas ça euh, parce que je vais avoir un partenariat avec France 3 à Bourgogne et gagner je ne sais pas combien de bouteilles de vin, tu vois. Ce n'est mmh. pas comme ça que je le,
0: je, je le perçois. Euh, on... C'est vrai que ça, je pense que ça n'a jamais bougé. C'est euh, ouais. l'objectif d'avoir un, un, un impact social positif qui est vraiment aligné aux valeurs qu'on a, en fait. C'est nos valeurs, en fait, qui nous servent de boussole, j'ai envie de dire. C'est ça. À partir du moment... J'ai l'impression qu'il y a déjà eu des moments où on, a, où on nous a proposé des choses, en fait, qui ne s'alignaient pas vraiment. Et on était un peu tiraillé Tu te demandes, est-ce que c'est est -ce est se trahir ou est-ce que c'est juste sortir de sa zone de confort pour grandir
1: des fois, ouais, c'est un ça.
0: peu dur de, de, de voir c'est lequel des deux. Mais c'est vrai que euh, depuis qu'on l'a lancé, on a toujours eu les mêmes valeurs et on était très parfaitement d'accord sur le fait que le jour où on n'a plus rien à dire, on va se taire. On se tait. Parce que c'est vraiment le truc qu'on ne supporte pas, c'est vraiment genre si tu n'as rien à dire, tais-toi. Genre, on déteste. Tu sais, le, le parler pour parler, là, de oh, on parle de la pluie et du beau temps, etc. Ouais, je le déteste.
1: Le nombre de fois où on fait des trucs toutes les deux et parfois on est juste assise en silence parce qu'on n'a rien à se dire, voilà. parce qu'on est fatigué de parler.
0: Et c'est bien <rire> Mais on ne va pas enregistrer notre silence, tu vois. Non, mais c'est ça. Non, on a l'habitude à deux, mais franchement.
1: Non, c'est ça. Et en plus, tu oh vois... Putain, fin, ça a
0: toujours été une bonne boussole pour nous.
1: Ça a toujours ouais. été une bonne boussole. Et après, ce, on... ce qui a aussi motivé le choix de faire un podcast, parce qu'on aurait très bien pu faire une chaîne YouTube hein, quand on a décidé de... Oh. Parce que c'était hyper euh, à la mode euh, à ce moment-là aussi. Euh, et euh, on aurait très bien pu se poser, se dire qu'on va faire une chaîne YouTube, on va faire tout ça. Euh... Mais pour la, la, petite, la petite histoire très très courte, c'est que moi, j'écoute la radio depuis que je suis bébé, j'ai envie de dire. Euh, je suis dans une maison où tout, mon père est un consommateur de radio. Et donc, j'ai l'habitude, tu sais, le matin, tu te réveilles, tu mets la radio, tu commences ta journée en écoutant les infos, en écoutant un reportage, en écoutant un truc, etc. Ce qui fait qu'en grandissant... Moi, la radio, c'est ça en fait. Donc, quand il y avait euh, les émissions que j'aimais bien, quand ils ont commencé à faire des podcasts, euh, où ils en, par exemple sur, euh, je sais plus qu'est-ce que j'ai, je vais dire n'importe quoi, mais admettons, j'écoute On de la te raconte. Euh, à ce moment-là, j'ai cours. Euh, le fait de pouvoir revenir le soir et de me dire putain, je vais mettre le replay. À l'époque, on appelait ça un podcast. Ouais, C'était le replay de l'émission. Ouais, là, vrai. tu te disais, oh putain, c'est trop bien, j'ai pas raté mon truc, etc. Ou les <rire> Ou les redifs tardifs d'émissions qui passaient la journée et que, bah, tu sais, entre minuit et 6h du matin, parfois, tu ne sais pas quoi mettre quoi, sur la radio, donc tu mets des redifs de ce qui s'est passé dans la journée, des choses comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai consommé la radio. Et, euh, et Ndaya, elle a consommé euh, beaucoup de musique, en fait. On a ce lien avec l'audio, mais depuis petite. Ça fait partie de notre quotidien, enfin vous vivez avec Daya, vous avez toujours un moment dans la journée où vous allez l'entendre chantonner ou en train de te parler d'un album de je ne sais qui qui date des années 70. C'était là, mais tu te dis, mais, mais madame, <rire> à part toi, qui écoute ça <rire> Je ne sais pas. Mais <rire> tout est un, un univers de... Euh, en fait, on peut être ensemble et ne pas avoir la télé, mais on va avoir euh, le meilleur moment de notre vie parce qu'on aura la musique, parce qu'on aura des émissions, parce que bref, le nombre de trajets qu'on a fait en voiture où tu es en train d'écouter une émission et tu te dis « Mais non, mais c'est pas possible, mais truc de ouf Mais attends, attends, mes mmh. pauses !» Tu vois, ce genre de truc, c'est euh, cet univers auditif, on l'a toujours eu et ça fait vraiment partie de nous et et c'est pour ça que, tu sais, quand on, on se posait la question de savoir si on mettait de la vidéo ou pas, est-ce qu'on ajoute, etc., etc., nous, c'est un débat euh, permanent. C'est on le fait, on le fait pas. On ouais, le fait, ça, on le fait pas. Ça. On le fait, on le fait pas. Et moi, personnellement, euh, je suis
0: pas... En ce pour... moment, ça, ça penche vraiment sur le nom. Ça, <rire> ça, ça penche vraiment sur le vidéo. nom parce qu'on
1: parce que peut se voir en d'autres instances. Mais le podcast tel que nous on l'a imaginé, sous le format qu'on a imaginé, pour nous c'est de l'audio. Après, on peut peut-être proposer d'autres formats ou de se dire là ok, tu vas faire de la vidéo parce que ça fait du sens. Euh, bêtement, non. si on décide de, de partager avec vous nos astuces de cuisine, on ne va pas vous dire. Alors, <rire> là, vous prenez votre grosse cuillère et vous mettez. Et puis euh, tu entends la cuillère qui fait <rire> sur le micro. <rire> et puis, la smr, tu vois, c'est pas. <rire>
0: C'est pas, pas ce genre mais de Mais je me rappelle en plus quand on avait commencé le podcast au début, on s'enregistrait et tout et on était en train de se dire mais tu te rends pas compte qu'on s'est mis dans la merde et on était oui. en train de se dire "Mais attends, mais en fait si tu si tu es une idiote, ça va s'entendre vite." Mais oui, vite vite. <rire> et on était trop stressé le premier jour, où on a publié l'épisode parce qu'on s'est dit "Mais c'est trop vrai en fait. Si vraiment tu rien à dire, si ce que tu dis n'est pas pertinent, ça va s'entendre tout de suite, tu pourras pas y échapper, il y aura pas de ah, je regardais comment elle était habillée, j'ai pas remarqué. Non, il y a que nos voix.
1: Et oui, c'est vraiment
0: un défi et au final, c'est vraiment c'est non, c'est vraiment le médium préféré pour moi.
1: Après, peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'on qu est bête hein. Ça c'est possible, hein. on peut paraître idiot pour, ouais. pour certaines personnes, tu vois. Moi le, le, le seul truc et là-dessus c'est mon c'est ma boussole, c'est de me dire en fait, je ne peux pas avoir un jugement définitif sur un truc en sachant que si je n'ai pas vécu la situation, je ne peux pas savoir comment je vais réagir. Et d'essayer mmh. d'avoir quand même toujours cette ouverture d'esprit, de se dire « Bon, mon opinion, elle est comme ça aujourd'hui, elle peut être amenée à évoluer, tout comme elle peut être amenée à ne pas changer. » Mais de me laisser cette place de, de grandir et de me dire que en fait, la vie aime trop t'apporter de leçons quand t'as trop eu la bouche. C'est mmh, vraiment, vrai. vraiment un truc que j'ai compris, c'est que Parfois, il faut, il faut doser. Parce que quand tu as trop la bouche, quand la, quand la vie va venir te rappeler qu'est-ce que c'est d'être humble, tu vas te dire. J'avais <rire> pas besoin. J'avais pas besoin de dire liguez, ce que j'avais à dire. <rire> Franchement. C'est plus, ce plus dans ce sens-là. Euh, je pense qu'on on, on peut, peut avoir envie... Non, pas avoir envie. On peut avoir... Euh, l'impression euh, de se laisser influencer d'un moment ou d'un autre, mais tant que notre boussole elle, elle est bien, euh, dans le, bien orientée et qu'on suit le, le truc qui nous anime réellement, moi, demain, mm -hmm. le, le podcast peut s'arrêter. Ça ne va pas changer la personne que je suis. Ça ne va pas changer mes engagements. Ça ne va pas changer euh, ce que j'ai envie de réaliser.
0: Ouais.
1: Euh, mes valeurs ne vont pas changer. Je suis, je suis dans l'empathie la bienveillance je suis, euh, je, je suis disponible pour les autres etc avec ou sans podcast c'est pas une image que j'essaye de vendre pour obtenir des trucs c'est vraiment comme ça mon humanité ne va pas changer parce que le podcast s'arrête elle était là quand on a commencé elle est là pendant et elle sera là après
0: c'est vrai merci pour tout néné mmh. j'ai envie de te poser une dernière question mais après, si tu pas inspiré c'est pas grave, tu peux ne pas répondre. Mmh. Mais euh, si tu devais suivre une seule personne, ce serait qui Et déjà, est-ce que tu suivrais quelqu'un et ce serait qui <rire>
1: euh... <rire> En ce moment, si je dois en choisir qu'une, 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 je dirais Sine Blake. C'est une Américaine qui vit à Chicago. Qui a acheté sa maison, qui a son gros chien, et qui fait des travaux dans sa maison, qui euh, qui a du contenu mode, qui euh, je sais pas, je sais pas, j'aime beaucoup l'énergie de cette fille. Elle est mmh. euh, cette femme d'ailleurs, pas cette fille. Euh, je dirais elle, si je dois genre là si je me connecte euh, à mon à mon Insta et que je dois regarder des stories, je vais regarder les siennes. Et c'est un peu déçue,
0: mauvaise réponse. C'est pas je la voulais. réponse que j'attendais. Tu voulais
1: que je dise quoi t'es non pas Mais,
0: Mais non! C'est Jésus-Christ! Enfin, Jésus -Christ. <rire> non! comment est-ce que Jésus-Christ? tu ne devais suivre qu'une personne!
1: C'est vraiment la fille de mère, toi! C'est incroyable! Je... Je, te...
0: <rire> je te jure! Ah oui! Ah, mm. oui. Mais toi, okay. si tu devais suivre Moi, une si seule si personne, ce serait euh, euh, une créatrice qui s'appelle euh, Ashley. Et euh, son compte Insta, c'est euh, HiAJ, donc H-I-A-J. Et en fait, j'aime bien, euh, bien son, sa, sa façon d'être. En fait, elle me rappelle un peu, bah, un peu notre, notre façon d'être,
1: mm.
0: où euh, elle va créer du contenu qui semble tout le temps lui ressembler. Peu importe les tendances, en fait, je la trouve vraiment intemporelle.
1: Mm. C'est
0: un truc que j'aime beaucoup quand je regarde son profil, c'est que... Euh, comme on le disait, il y a beaucoup de tendances, etc., beaucoup d'audio à la mode, etc., qu'on va voir sur Instagram. Même l'algorithme, en fait, te le montre. Si tu n'utilises pas certaines musiques qui sont euh, en, dans les tendances, eh ben, ton contenu va être euh, moins mis en avant. Elle, elle s'en fiche. Elle n'utilise euh, aucun audio à la mode ou quoi que ce soit. Elle crée vraiment son petit contenu dans sa maison. C'est une femme... Euh, qui est, euh, qui est célibataire et qui vit avec des chats. Et en fait, ça me fait trop rire, parce que nous, on a toujours cette discussion de est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose d'être une femme célibataire qui vit avec des chats, tu vois Parce mmh. qu'avant, av les gens, ils aimaient trop dire, ouais, continue comme ça, et tu vas finir vieille avec tes chats, et quand tu vas mourir, mmh. ils vont te bouffer, etc. Mais je te jure, quand je regarde son contenu, elle a l'air tellement heureuse. Mais oui. tu sais, une joie, la joie de la sérénité, elle fait des petites vidéos où elle montre comment elle prépare ses petits plats. Tu sais, genre, elle vit seule, mais elle se prépare des vrais plats. On dirait t'es au restaurant. Mm. Elle fait des belles choses et puis tu la vois euh, s'occuper de sa maison. Elle fait aussi de la photographie. Elle est super talentueuse en tant que photographe. Mm. Et euh, en fait, elle fait toutes ces choses. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'elle crée des événements autour des choses qui l'intéressent de manière vraiment euh, saisonnière. Donc, par mm. exemple, il y a des périodes où elle va faire beaucoup de photos. Et elle va dire, bon, ben, j'ai sélectionné 10 photos et je vais vous les vendre euh, en print. Euh, voilà, j'ai été voir tel imprimeur euh, et j'ai choisi tel papier, etc. Voilà, donc je vais vendre une série limitée. Et puis après, pendant six mois, elle ne fait plus rien, tu vois. Mm -hmm. Et six mois plus tard, elle revient et elle dit, euh, ben, j'ai envie de créer un dîner, euh, un, une expérience dîner. Voilà, donc il y aura 20 places et je vais vous préparer à manger et puis on va s'asseoir et tout. Et je trouve ça tellement cool. Et là, dernièrement, elle a créé des cartes de recettes mais ces cartes, elles sont tellement bien designées, etc. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a un, un sens de, de l'esthétisme que je trouve euh, vraiment inspirant. Et j'aime le fait qu'elle soit constamment intemporelle, en fait. Tu peux aller sur sa page à n'importe quel moment et tu ne seras pas capable de dire, ouais, ça, c'est telle année, parce que telle année, il y avait ça qui était à la mode, etc. Mmh. Et euh, voilà, ça me... comme on l'a dit, en fait, des... souvent, tu suis des personnes qui, euh, pas que tu as envie d'être, mais qui mènent le genre de vie que tu as envie de mener. Et, euh, mmh. et moi j'aime ça par rapport à ma vie en fait de pas être tout le temps, euh, de pas être tout le temps influencée par trop d'éléments trop, trop externes en fait et de rester intemporelle j'aime mmh. le fait de rester intemporelle donc je dirais mmh. que ce serait elle si je devais suivre qu'une seule personne voilà voilà voilà
1: et donc du coup qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment pour clôturer cet épisode
0: Qu'est-ce qui me rend heureuse, vraiment, sans prétention Cette année, je suis trop heureuse d'être Ndaya. Je suis trop heureuse d'être Ndaya, je te jure. Et c'est vraiment pas un truc de prétention, genre, je regarde les autres et je me dis, oh, oh my gosh, how can you be <rire> C'est pas ça, mais c'est vraiment, genre, je, je prends du recul sur ma vie, sur les choses que je fais, et surtout sur les choses que je sais faire,
1: mm.
0: euh, sur ma manière de réfléchir et tout. Tu sais, t'as des moments comme ça où t'es en train de créer quelque chose et tu te dis, waouh c'est moi ça Oh mmh. non, je suis trop heureuse. Franchement, en ce moment, je suis fière d'être moi-même. Je suis trop contente d'être moi-même. Voilà. Et euh... toi, qu'est-ce qui te rend heureuse
1: En ce moment, ce qui me rend heureuse, c'est ma fille.
0: Oh, c'est vraiment... Suis...
1: C'est vraiment... Euh... Je suis vraiment une daronne, mais basique.
0: Basique. <rire> mais c'est une boule d'énergie, cette <rire> meuf. C'est ouais, trop... Elle...
1: <rire> non mais euh, vraiment, si quelqu'un doit mettre l'ambiance dans votre vie, si vous avez besoin d'animateurs pour vos soirées,
0: je vais commencer à prendre les réservations parce que Mais c'est ça, je me dis tu peux pas être triste à côté d'elle, elle est trop ouais. heureuse.
1: Ouais ouais, c'est euh, un, un soleil vraiment. C'est euh, elle est euh... tu es fatigué à la fin de la journée et c'est la personne qui tu vas la regarder, tu vas dire mais bah, en fait euh, c'est elle. C'est juste ouais. ça, tu tu dis c'est elle quoi. C'est les blagues, les machins, tu te dis mais c'est un clown. C'est vraiment un fait... je Elle te tapée Non, mais je me suis tapé des barres de fou rire et elle t'invente des trucs et même, tu sais, la, la regarder jouer, créer des univers, mm -hmm. des scénarios, des machins, etc. Je dis, mais rien ne va t'arrêter, madame. Vraiment, rien ne va t'arrêter. Et elle te... et tu vois, elle fait participer tout le monde. C'est genre, donc toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça et moi, je fais ça. <rire> Allez, action <rire> es là, tu fais... une mise en scène. Action <rire> Non, mais c'est ça. Elle mais on prend est une... où là Non, mais euh, elle prend les nounours, on le dit machin. Euh,
0: c'est tout. Attends, je prends note là parce que je vais devoir lui offrir une caméra. Ça va être magnifique. Qu'est-ce qu'elle va nous créer là
1: Elle te crée un univers et, euh... et bien sûr, hein, elle, a... elle a son caractère. Il y a des choses qui. T'es là, t'es tendue. Tu te dis si c'est ça toute la vie, je ne sais pas comment je vais faire. Mais. <rire> Euh, gros gros mais c'est que euh, elle est elle est solaire vraiment ouais. ça veut dire que c'est le genre de personne qui rentre dans la pièce tu sais qu'elle est là elle illumine la pièce tu te dis oh waouh c'est c'est vraiment ça donc ça ça me rend heureuse parce que je me dis euh, c'est pas moi quoi moi je suis je pense je ne pense pas euh... en fait moi j'ai l'impression d'être plutôt une force tranquille tu rentres, tu vois, je suis plus discrète, plus machin. Mais je, je dégage, je... dans les retours que j'en ai, euh, le... une vraie force tranquille. J'ai une aura plutôt comme ça. Ouais. Elle, elle a vraiment une aura solaire. C'est... Ouais. Voilà, c'est... Tu peux pas être triste en sa présence. Et ça, ça me fait un... Ça me remplit mon cœur de, de daronne, de joie. Je suis vraiment genre... Joueur... Waouh.
0: Oh doudou, ouais,
1: grave <rire> une daronne. grave grave ouais. daronne.
0: Voilà donc, sur ces belles paroles. Bah, savez... je pense on va conclure l'épisode.
1: Ouais, vous savez où nous trouver euh, sur Instagram et sur Twitter qu'on a toujours en 2024. On l'appelle toujours pas X, ça reste Twitter pour continuer mmh. la conversation et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter bimensuelle. Et donc. Euh, comme c'est la rentrée du thé noir et qu'on vous écoute, et même si on fait les têtus, ne, ne pensez pas qu'on ne vous écoute pas. On, oui. Pour celles qui nous suivent sur les réseaux, euh, vous savez qu'on a euh, prévu pour vous le jeudi 15 février une soirée Galentines. Alors, j'ai vu aussi que c'était la contre Saint-Valentin, une soirée anti-mec, machin, machin. Pas du tout. C'est une soirée entre filles. Euh, une, imaginez une pyjama partie pour adultes voilà, entre copines, on sera entre nous, on va profiter, ça n'a rien de contre la Saint-Valentin, contre les mecs, contre machin, non. Euh, c'est juste un moment où on a décidé de se célébrer entre femmes, euh, ce qu'on ne fait pas assez. Et, et c'est tout, je pense qu'il n'y a pas mille choses à dire, on a le droit de lever un verre pour discuter de nous, entre nous, pour nous, et euh, de savourer ce petit moment est avec...
0: de nous rencontrer parce que ça fait un moment qu'on parle dans vos oreilles et on a vraiment envie de vous voir donc pour nous c'est super important si vous nous ouais. écoutez s'il vous plaît venez on a envie de vous rencontrer
1: on veut vous rencontrer on a prévu de vous gâter euh, mais quand je vous dis vous gâter c'est vous gâter euh, tous les, ja -ja. Beaux, les, 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 les beaux cadeaux les belles choses et passer un vrai bon moment en fait dans un, dans un lieu qu'on trouve très mignon ça sera très cosy on sera en, en comité nécessaire pour savourer la soirée dans, dans un espace où on se sentira bien. Euh, mmh. Et vous allez sentir ce qu'on qu est. Euh, vous allez nous voir et vous allez voir quel genre de personne nous sommes dans, quand on reçoit. Vous allez voir ce que c'est d'être reçu <rire> par le thé noir. Et euh, ce sera au Stanis bar dans le 11, 10e arrondissement. Pardon, je m'emmène les pinceaux. À partir de 19h le jeudi 15 février. Euh, pour une soirée euh, Galantines. Euh, N'hésitez pas à, à prendre vos places, c'est le lien est dans la bio de notre Insta, et vous pouvez trouver le lien aussi dans la description de l'épisode. Et euh, on vous dit à, au jeudi 15 février, enfin on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et on se, on se donne rendez-vous le jeudi 15 février pour se célébrer entre femmes avec de la bonne musique, etc. Je pense que tout est dit, je ne me suis pas trop mêlée sur la fin, et on vous dit à très voilà. très bientôt. Bisous bisous. A bientôt